Det här är Älskade prylar. En podcast om oss. Om historien. Om de senaste hundra åren. Och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson. Med mig, Malin Åkersten och min pappa Ulf. Det där ser ut som en av mina kameror. Vi tar... Är det en alfa eller? Det här avsnittet handlar om 50-talet. Ja, det får väl du nästan avslöja. Vi ska se vad fint det var med så här läder... Decenniet då vi äntligen fick lämna krigen bakom oss. Hade du det? Ja, ja. Vad svårt det var att få upp. Det gick så bra för Sverige att vi under en period på 50-talet var världens rikaste nation. Vi njöt för fulla drag och vi började också dokumentera allt vi gjorde. Nej, man ska... Det var en bällkamera. Vad hette den, sa du? Bell, det är bell, kallas som där... Sakerna. Som Sitter objektivet ut. fram där och sen går ljuset in mot kameran. 50-talet var kamerans tidsålder. På den tiden fanns det ju ingen som helst automatik i kameror. Utan man, <coughs> man köpte små instruktionsböcker mm-hmm. hur att fotografera. Plötsligt behövdes det inte någon expert för att fotografera människor eller naturen. Nu räckte det med en vanlig kurs. Lyssna, den låter. Har du satt på självutlösaren kanske? Ja, det är möjligt. Nu ställde man kameran på en, en bänk och så sprang man allt vad man orkade. <laughs> Okej, ta en bild på mig då. Ost! När 50-talet inleds så har det ju bara gått några år sedan Europas och världens geopolitiska karta skakas om i grunden. För andra gången på 20 år. General Eisenhower informs me. Det tyska riket som under en period av kriget såg ut att ta över hela Europa var nu delat i två delar. Much remains to be done. The victory won in the west Öst must now be won in the east. och väst. Danmark var danskt igen, så också Norge. Men till skillnad från våra grannländer så var Sverige i det närmaste intakt. Och det la grogrunden för ett välstånd som skulle sträcka sig över lång tid. 50-talet skulle komma att bli decenniet då livet blev lite roligare. Det var Elvis. Coca-Cola. Looks like somebody's been doing some shopping. And that means somebody's been doing a lot of walking. So it's little wonder that smart shoppers everywhere take time out to pause and refresh. And where else but in the fountain where they serve ice-cold Coca-Cola? Almost everyone appreciates the best. And the bright tang of Coke is always welcome after a busy day of shopping. De första charterresorna och ytterligare en semestervecka betald av staten. Kort sagt, det går bra nu Sverige. Nu är vi alltså framme vid det som kallas för rekordåren har du lärt mig. Mm. Sverige var ju det land i Europa som hade en, o, en oförstörd industri. Och det gjorde ju att man kunde producera hejvilt. Och genom den marshallhjälp som USA gav Europa för att motverka kommunismen så fick ju västtyska, franska, engelska, italienska industrier möjlighet att börja producera. Folk fick pengar. Det skapades köpkraft i Västeuropa. 
Och den köpkraften utnyttjade Sverige. Just det. För att deras industrier var bombade sönder och samman. Mm. Och då behövde de nytt stål och trä för ja, att bygga upp det. Oh ja. ah. Och vi exporterade som bara den. Och hur påverkade det oss då i Sverige? Vi blev rika och vi levde i en bubbla. Vi hade haft det lite svårt, inte alls lika svårt som resten av Europa. Men vi uppfattade det som svårt under kriget och även efter kriget med alla ransoneringar och allt vad det var. Så att nu blev det ett Sverige ett lyckligt land. Vi tjänade pengar, vi kunde köpa prylar, vi köpte bilar, vi köpte lägenheter. Plasten var ju, slog ju igenom på stor front på, på 50-talet. Det blev plasttallrikar och det blev plastburkar och det, överallt var det plast. Dels hade man det hemma. Det var enkelt och gick inte sönder. Och eh, dels så hade man sådana här campingsätt som man hade väskor med, med tallrikar och glas. Allting i plast. Överhuvudtaget så var det en, en eh, Sverige för Sverige- Pengarna bara rasade in under hela 50-talet. Inga orosmoln överhuvudtaget. Vi hade knappt någon statsskuld. Räntorna var låga. Man kunde köpa och låna. Det var nog en av de bättre perioderna i hela Sveriges historia. Men hur var det med vår semester då? Regeringen hade pengar och de strösslade man ut. Vi fick en extra semestervecka. Vi fick överhuvudtaget hela, hela den sociala lagstiftningen- utökades under 50-talet. Det var en period som man överhuvudtaget inte liknade någon annan. Och det var då det var det där med pensionerna också va? Ja, i slutet av 50-talet så hade man den berömda ATP-omröstningen. Socialdemokraterna och bondeförbundet drev frågan att man skulle ha en obligatorisk ålderspension. Medan de borgerliga med högern i spetsen drev att den skulle vara frivillig. Vad innebär det här? Att man själv skulle betala in pengar. Man skulle få då mera lön så man kunde betala in pengar. Medan Socialdemokraterna och Bondeförbundet drev linjen att arbetsgivarna skulle betala in pengar för varje anställd. Jag kommer ihåg det här. Man grälade och grälade och grälade i radio. År efter år efter år så hade man en folkomröstning och det blev ju inget resultat. Det blev samma. Och sen hade man en, ytterligare en folkomröstning- och då blev det jämnt, men då var det en folkpartist som ångrade sig och röstade på Socialdemokraterna. Och han blev ju landsförädare respektive hjälte, han heter Königsson, det kommer alla ihåg fortfarande. Och då genomfördes alltså ATP-reformen. Och den höll i sig ända till 90-talet, ja. slutet på 90-talet. Sen blev den för dyr. Mm. Så att alla som är födda 37 år tidigare, det vill säga jag, har ATP. Mm. Hade alla det verkligen bättre? Ja, det hade man. Det var ju väldigt få som var utanför, utanför samhället. Det har ju också att göra med att man var tämligen ointresserad av vad som hände ute i världen. Vi hade I början av 50-talet så hade vi något som hette Koreakriget. Och det var något exotiskt krig långt bort som ingen överhuvudtaget fattade vad det handlade om. På den här tiden så hejade man ju på amerikanerna. Så alla blev glada när amerikanerna, om inte vann så i alla fall blev det oavgjort. Man delade Koreahalvön i den 38 breddgraden. Och den delningen finns ju fortfarande. Ett nord och ett sydkorea. Men det här är ju intressant som du säger om USA. För att vi har ju alltid varit så eh, förtjusta i Tyskland. Och sen kom kriget. 
Och sen slutar kriget och då blev liksom USA vår nya... Ja, USA var väl lite grann... Vår kärlek till USA var ungefär som en ny kompis i gänget. Vi gjorde allt för att ställa oss in till USA. Vi var älskade i USA fullkomligt. Det var, vi hade amerikanska kläder och vi hade... Modet kom från USA till stora delar. Vi älskade Elvis Presley. Och ja, överhuvudtaget så fanns det, fanns det butiker i Stockholm, det fanns säkert på andra ställen också, som sålde amerikanska kläder med skor, spetsiga skor som heter myggjagare, som kommer från USA. Just det, snygga. Ja, ja jag hade också. Hade du det? Ja, ja. Och gud, det måste ha varit en syn alltså. <laughs> Men sen fortsatte det här ju. Eh, året efter ungenkrisen så bildades ju romförraget. Alltså nuvarande EU. Och det här romfördraget, i det står de det som man bråkar om än idag. I romfördraget så säger man att man i stort sett vill bara bli, vill bli USAs förenta stater. Och det vill inte England, vill inte England, det vill inte Norge, Sverige och en massa andra stater. Och så är det än idag. Så nu börjar vi verkligen komma in på saker som händer då som påverkar idag. Ja. Hur såg det ut hemma hos er då när ni, nu när Sverige var så rikt? Och, vad gjorde man? Man åkte till landet. Mina föräldrar hade ett litet sommarhus uppe i Österåker. Och där hade jag kusiner och då umgicks man. Man lyssnade inte på radio eller tittade på tv, fanns ju knappt. Utan man umgicks. Men du har ju berättat för mig att du började plåta ganska tidigt. Ja, jag hade ju en sån här kamera som vi visade här förut. Det var lite exklusivt att fotografera för att det var så krångligt. Man måste lära sig att fotografera. Brukade ni ta familjeporträtt? Ja, det hände. Då ställde man kameran på ett bord, riktade in den mot mamma och pappa eller kusiner eller vad det nu var. Och så sprang man som en dår och ställde sig däremellan och så oerhört enfaldigt. Man <laughs> lyckades ju inte... Sina tydligt när man sprang där. Så man höll inte på med selfies på något sätt? Nej, nej. nej. Det är lätt att leva på 50-talet. Och när det är lätt att leva brukar man också vilja bevara ögonblicken. Dela med sig av dem. Även fast färgfilmen hade lanserats av kodat på 40-talet så var det först nu vanliga hushåll hade råd med dem. Och det skapas tusentals frusna ögonblick som aldrig kommer att komma tillbaka- och blir till slut till bleknande minnen. Men vad är egentligen ett minne? Och varifrån kommer vårt behov av att behöva spara det vi har varit med om? Westman. Det här är Per Anders Westman. Under slutet på 50-talet köper hans pappa en kamera. Om jag minns den, ja. ja. En helt ny modell som man kan ta med sig överallt. Han hade ju då köpt en Leica. Per Anders Westman lånar sin pappas kamera. Och det förändrar hans liv för alltid. Då åkte jag på en skolresa. Och skulle få låna den där kameran då. Och vi åkte på en resa till Norge. En del av den här hurtigruppen. Och då, då tog det väl fart. Och det blev så att när jag kom hem så han fick inte tillbaka den. Per Anders Westman har samlat på kameror och fotografier sedan sin första kamera 1955. 
Så hur många kameror har du? Jag har väl i runda svängar nu någonting på drygt 700. Just speciellt kom, svensk kameratillverkning. På sin egengjorda hemsida har han skrivit ner svensk fotohistoria och lagt upp bilder på kameror han samlat över åren. Per Anders Westman är uppvuxen på ett jordbruk i Sörfors, en bit utanför Umeå. Innan Leikan och de nya modellerna fanns inga kameror i Sörfors. Fotografering var ett bökigt projekt som både kostade pengar, det tog lång tid och utfördes av inhyrda fotografer. Så det var alltså ingen i vår släkt som hade någon kamera för att man hade anställt den som, som kom och fotograferade. Det var ju egentligen inte så populärt att bli fotograferad. Det tyckte inte folk om. Och det berodde väl på att det tog, det tog lång tid. Man fick sitta still väldigt länge. För filmmaterialet var inte lika ljuskänsligt som det var sen under 50-60-talet. Att rada upp familjen i sina allra bästa kläder, hyra in en fotograf och sitta still i upp till tio minuter var fram till 50-talet det sättet man förevigade familjemedlemmar. Men när Per Anders Westman börjar fotografera med sin pappas Laika är det inte bara kameran som är ny. Hans relation till kameran förändras också. Men vi började där kanske tycka jag och min kompis så att det var inga roliga bilder. Utan det var roligare att fotografera folk ute i naturliga situationer. Och fotograferade gamla hus i byn, gamla invånare som var ute och jobbade med jordbruk. Hur såg det ut när de härsade hö? Och vi, vi gick runt på byn då, jag och min kompis, för att dokumentera. Men vad är det egentligen som gör att människor känner det där behovet att vilja fotografera och föreviga sin omgivning? Jag är i Lund och hemma hos professor Peter Gärdenfors. Om det är någon som kan svara på varför människor dokumenterar sin historia är det han. Han forskar på minnen och relationen mellan människan och teknik. Jag tänkte själv på detta när jag... Jag tar lite fotografier när jag är ute och reser. Inte särskilt bra på att fotografera, men det är liksom för att... Just för att dokumentera vad jag är med och vad jag vill minnas. Men jag kom på i efterhand att jag, jag, jag sorterar bilderna ganska mycket. Jag tar bort de fula sakerna när jag siktar kameran. Jag liksom tar bort det här fula skjulet eller, eller byggplatsen. Och man bara tar de fina byggnaderna. Eller man tar bort eh, en, en del av en miljö. Och jag tänkte att det är bara för att eh, bilderna ska bli snygga. Men sen kom jag på att egentligen är det nog för att jag ska ha för ett bättre minne av semestern. Jag vill inte komma ihåg det här fula uthuset utan jag vill bara komma ihåg det som var värdefullt för mig så att säga. Han kan svara på varför både Per Anders Westman och resten av svenskarna började dokumentera med den nya tekniken under 50-talet. Våra ögon och vår, vår hjärna är inte någon sorts kamera eller bandspelare utan hjärnan selekterar, den tolkar. Vi minns hellre positiva händelser än negativa händelser. Och det vi upplever som att vi har tydligt minne av någonting det är inte alls säkert att det är så. Så vår hjärna konstruerar hela tiden en, en, en tolkning av det vi har varit med om. 
Dina minnen är ofullständiga och du får genom att dokumentera så får du flera nycklar till minnen. Du kan se liksom hur den här personen var klädd, du kan se miljön mycket bättre än du kanske kommer ihåg. Så det är ju, det är, fotografier är väldigt mycket ett minnesstöd och det hjälper dig väldigt mycket på det sättet. Med andra ord dokumenterar vi för att minnas bättre. Och det Peter Gärdenfors kallar en nyckel, det är det som kan hända när man till exempel ser ett gammalt foto från sin barndom och för upp bilder, dofter och minnen från tillfället. Det är som en nyckel till ett rikare minne. Varför funkar fotot så bra för oss då? Ja, det handlar ju om att olika sinnen är olika bra på att ta fram minnen. Alltså vi har, eh, genom att ha skriften så kan du skriva ner orden men du, har, du får inte något minne av rösten som sa de här orden. Men det som ger de starkaste nycklarna till minnen är synupplevelserna. Och eftersom fotografi är visuellt så är det en väldigt stark nyckel till en massa minnen. Förutom att för eviga ögonblick som vi sen kan minnas så skapar man också sin identitet genom foton. Till exempel lägger jag upp bilder på mina vänner på sociala medier för att ge folk en bild av vem jag är och vilka jag umgås med. Vi är våra minnen. I alla kulturer så har man berättelse och berättelser handlar ju om gruppens, byns, stammens händelser och du kan ha berättelser om dig själv men det är först genom teknikens utveckling, först skriftspråket där du kan skriva ner din dagbok eller dina minnen och senare genom fotot, genom bandspelaren, genom massa andra tekniska hjälpmedel som du verkligen kan dokumentera dina minnen. Vad är det som gör att, liksom, varför, varför känns det viktigt att dokumentera sin personliga historia? Därför att du upplever att din identitet är ganska mycket beroende av den berättelse du kan ha om dig själv. Och din berättelse är beroende av att du har ett rikt förråd och minnen du kan prata om. Blir du dement och inte kan skapa nya minnen så kommer du att förlora en del av din personlighet och folk och omgivningen till en dement person tycker ju att det har blivit en ganska kraftig personlighetsförändring. Vi har alltså alltid dokumenterat vår historia men på olika sätt i olika tider. Vi lämnar Lund och kommer tillbaka till Umeå och kamerasamlaren Per Anders Westman. Jag har ett litet herre. Att dokumentera sin historia gjorde även hans pappa fast på ett helt annat sätt. Där min pappa inredde ett litet museum. Det är gamla möbler, det är gamla redskap som man hade förr i tiden. Det var ju eh, säkerligen för honom också ett typ av dokumenterande att spara de här gamla möblerna och de här gamla verktygen. Enligt professor Peter Gärdenfors har människan dokumenterat sin historia sedan länge. Men beroende på vilken teknik som funnits tillgänglig. Och idag har vi en ännu mer raffinerad teknik än den på 50-talet. Vi dokumenterar mer än någonsin. Nu finns kameror i mobilen som förenklar det sättet vi dokumenterar på och kan blicksnabbt sprida den ut i världen. Men professor Peter Gärdenfors hyr ett varningens finger för att vi i framtiden kanske kommer dokumentera istället för att uppleva. Alltså, den nya tekniken med foton gör ju att väldigt många människor ägnar mer tid åt att dokumentera än att verkligen uppleva vad som händer. De missar alltså väldigt mycket av händelsen därför att de är för fokuserade på, på att ta bilder eller spela in vad de nu än gör för någonting. Betyder det, att det, som, betyder det liksom att bilden blir viktigare än 
verkligheten. Nej, det leder ju till en splittring i uppmärksamheten. Du håller samtidigt på att se på en föreställning eller en fotbollsmatch eller en fest. Du deltar i festet. Men och samma gång ska du då dokumentera alltihopa detta. Och du hinner inte med båda sakerna så koncentrationen klarar inte av båda sakerna. Under 50-talet låter man också bilen definiera hur vi ska leva. För när alla bilar som ställts av under kriget tas in och skrotas och människor köper nyare, finare bilar så krymper också avstånden. Du kan bo utanför stan till exempel och jobba mitt i. Det var ju under 50-talet som förorterna började blomstra. Det byggdes ju hur mycket förorter som helst över hela Sverige. Vi hade inte kommit till miljonprogrammet än, det kommer på 60-talet. Men här var det låga bostäder, två, två trevåningshus. Och anledningen till att man byggde det, det var byggbestämmelser som gjorde att man slapp bygga hiss i dem. Så folk fick bo, tre, gå tre trappor upp och det var tillåtet. Jaha. Så stora delar av bostäderna i, i, utanför Stockholm som byggdes då på 50-talet är två trevåningar. Det är de ju verkligen. Mm. Och så hade man bil då så man kunde ta sig till sitt jobb ganska enkelt. Oh ja, köerna började ju då. Ju längre det led på 50-talet så, så fick ju fler och fler bilar. Och då blev det ju böket att handla i städerna. Det var svårt att parkera redan då. Det var trångt på gatorna. Städerna var inte anpassade till bilar. Det började med att man gjorde stora torg. Där Tempo och Domus låg på varsin sida på den där torgen. Ja, Tempo och Domus, det heter ju idag Hemköp och Coop. Så länge det inte fanns så många bilar så gick det ju bra. Men ju mer bilar det blev desto fullare det blev torgen och då åkte man ut, ut, utanför stan istället. Och då började man alltså anlägga det som idag kallas för handelsplatser utanför städerna. Och det här var ju en av orsakerna till den enorma rivningsbåg som drog över Sverige. Man rev städer. Man sa ju att Stockholm var mer förstört än städerna som bombades i Tyskland. Oj! Ja, man bara rev och rev. Man hade fantastiska planer för motorvägar genom städerna. Inte bara Stockholm utan många andra städer också skulle motorvägarna gå rakt igenom städerna. Men det är ju effektivt. Ja, det är effektivt. Och var ska man stanna därför? Man har ju andra handelsplatser på mellanstäderna. Just det. Men det, det, mycket av det där blev ju inte, blev inte verklighet. Men däremot så köpcentras eh, över hela Sverige ja. utvecklades ju. Men det måste ju ha påverkat de små butikerna jättemycket. Oh ja. Nu spelar det inte så stor roll för man rev ju oftast husen där småbutikerna låg. Ah. Så att, men det var ju många småbutiker som gick i konkurs också. Och många är klara här i Stockholm till exempel som gick i konkurs. Hotell och restauranger och annat. Men klara kvarteren, var, revs inte de bara för att man ville att det skulle bli högre bostadsstandard i Stockholms innerstad? Ja, det är den vänliga tolkningen. Ja. Den fula tolkningen är att stanlet blir att sanera klara under många, många år så att det skulle förfalla. Oh, är det här en konspirationsteori jag hör? Ja. Ja. Men nu när jag sitter och lyssnar på det du berättar, då har du sagt, du har pratat om eh, bilen, högre löner, kameran. Var det liksom lika mycket män som kvinnor som fick ta del av de här? Det här är sista decenniet med kärnfamiljen. Alla fick det bättre utom kvinnorna. 
Kvinnorna fick det ju bättre genom att reallönen höjdes för männen. Man tjänade bättre, man kunde köpa bättre bostäder, man kunde köpa mera prylar, man kunde köpa bilar och ha sommarställen och allting. Men själva kunde de inte göra någonting. Det fanns ingen barnomsorg, det fanns ingen föräldraförsäkring. Så att det är klart de fick det bättre men inte på det sättet vi menar idag. Nej, och då krävdes det ju också att man skulle leva med en man. Mm. Då ser jag ju verkligen fram emot att vi pratar om eh, nästa decennie. För då börjar det hända grejer, va? Ja, verkligen. Kommer kvinnorna få någon revansch på 60-talet? Ja, de jobbar hårt på det i alla fall. Mm. Det var ju väldigt många, väldigt begåvade kvinnor som skrev artiklar, påverkade politiker och gjorde sin röst hörd i både tv och radio. För då började tv och radio bli opinionsbildande. Och på 70-talet fick de resultat att både föräldraförsäkringen och dagisarna byggdes ut. Mm, intressant. Det här ska bli spännande att höra. Vi mm. tar det nästa gång. Du har hört Älskade prylar med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf Åkersten. Reporter är Matilda von Essen. Det här är en podd från Claes Olsson producerad av Soundtelling. Och om ni gillar podden Älskade prylar spana då gärna in boken med samma namn. Vi hörs!